0: La librería de Bego Beristay
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. La novela que vamos a presentaros hoy tiene mucho que ver con lo vivido por su autor, por Pérez Cervantes. Pérez Cervantes es escritor, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y fue observador de paz para la ONU en Kosovo y para la Unión Europea en Bosnia-Herzegovina. Ha tenido novelas con muchísimo éxito, recordamos la última, El Chico de las Bobinas, que fue su exitoso debut en la editorial Destinos se tradujo a varios eh, idiomas, destacando Alemania e Italia, y ahora vuelve con La espía de cristal. La espía de cristal es una novela que él mismo ha calificado de antibelicista y está, como decíamos, basada en su experiencia en Kosovo como observador de paz para la ONU y donde encontró, algo que, desgraciadamente, supongo que se encuentra en todas las guerras y también en esta cercana, en Rusia-Ucrania, eh, que estamos viviendo en estos momentos. La utilización de la mujer como arma de guerra. Pérez Cervantes, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Hola, muchas gracias. ¿Qué tal?
1: Bueno, hay que decir eh, que tú ahora eh, estás eh, ejerces como como policía, si no me equivoco, ¿no? Estás en el cuerpo de policía, ¿no?
0: Sí, todavía sí. Estoy en fase de pedir una excedencia, pero aún sigo. Sí,
1: sí. Bueno, oye, ¿cómo es la labor, cómo es ser observador de paz para la ONU?
0: Bueno, pues un trabajo de entrega, un trabajo de entrega, un trabajo implicado, un trabajo que yo realicé con, con 28 años y hace de eso 22, y que, bueno, pues vas a sitios conflictivos, uno se espera encontrarse con una posguerra que pues más suave, pero las posguerras no son suaves, las posguerras son son duras, son muy largas, y eso es en el fondo que, de lo que esconde esta novela, ¿no? una intención clara, de, de al igual que, que las noticias nos describen una guerra un conflicto y luego no sabemos qué pasará con esos supervivientes la, la justo mi novela empieza en ese
1: momento no uh -huh. a partir de que la guerra acaba claro, es el momento en el que nos olvidamos una vez que los focos se apagan que las cámaras se van del lugar de conflicto aquello se olvida, se convierten en esos conflictos en esas crisis olvidadas en las que pasan muchísimas cosas cuando tú miras ahora hacia Ucrania y hacia Rusia ¿qué ves Pere, o qué te imaginas?
0: A ver, lo que veo, evidentemente me conecta directa, me conecta con lo que vi, con lo que yo, con lo que yo experimenté, con lo que yo tuve delante de mis ojos. El, por ejemplo, el tema ahora de las saben los primeros testimonios de mujeres que han sido utilizadas como armas de guerra, han sido violadas en Ucrania. Eso es uno de los pilares de la novela, de la, de la espía de cristal, donde la personaje principal, Tayyip Sala, desde la primera página sabemos que con diecinueve años es una víctima de la guerra y es, es víctima de la violación por parte de tres paramilitares. Uh -huh. eh, esto que yo narro en la novela eh, lo he vivido, yo conocí, he conocido con nombre y apellidos a estas mujeres que trabajaban de intérpretes de la ONU para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues es, es, un, me es una, una sensación en cuanto a rabia y e indignación que, que 20 años después Europa, la vieja Europa, vuelve de nuevo al mismo error.
1: Eh, decías que eh, habías aterrizado en los Balcanes allá por los años 90, eh, tenías 28 años entonces. Ahora ha pasado un tiempo y es en ese momento cuando te ha surgido, bueno, todo aquello, ¿no? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo? Ha tenido que madurar, has tenido que ver. Otras cosas para que haya tardado tanto esa novela en rememorar todo aquello que viste.
0: Sí, hay experiencias vitales que tardan en digerirse, uh -huh. que, no, que no depende de uno, ¿no? Entonces, no me atrevo a decirte que yo he sufrido un trauma, pero porque creo que no he sufrido tal como trauma, pero sí son experiencias que tardas en digerir y en comprender porque uh, lo, lo fácil que te he dicho que conocimos a mujeres que fueron violadas eso no fue algo que ya se iban proclamando desde el primer día que nos vimos fue una convivencia de año y medio fueron algunos de los casos eh, pues eh, silencios fue algo que se decía de forma de forma omitiva en, en definitiva, ha pasado mucho tiempo, pero ¿sabes por qué yo escribo esto en este momento? porque yo cuando me escribía el chico de las bobinas sí. era sobre la posguerra de Barcelona, año 45 cuando me lo sobre esa posguerra Empieza a encontrar elementos en común con la posguerra que yo viví, que era a la, la, los Balcanes. Y eso es lo que me animó a decir. ¿Y por qué no escribo sobre ello? Uh -huh. eh, como apunte en decirte que entregué la novela en septiembre de 2021... Sí. Eh, a destino con la intención o con la idea de que era un testimonio de la última guerra de Europa y fíjate cómo, cómo sale sí, sí. no
1: fíjate oye hay dos momentos temporales importantes en la espía de cristal 1999 y 2019 y tú aseguras que el conflicto en Kosovo no está resuelto y sigue
0: no está resuelto. No está resuelto a nivel global, donde ves una, un país con el 60% de paro, con problemas de corrupción, con problemas de migración y, sobre todo, eh, un, un ejemplo que se pone en la novela. no Hay una ciudad importante que es Mitrovica, di, dividida por un puente y un río, donde el norte hay 12.000 serbios, el sur 70.000 álbano-kosovares y, fíjate, la zona norte la, 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 la administra Serbia y la zona sur de esa misma población la administra el gobierno kosovar. La tensión ahí es... Eso es una bomba de tiempo. O sea, bomba de tiempo que está mal resuelta por la comunidad internacional y que espero que me equivocarme, pero puede que tengamos noticias de Mitrovica en cualquier momento.
1: Pues ojalá, ojalá te equivoques, pero no tiene sí, buena no. pinta. Oye, y aparecen otros escenarios importantes en la espía de cristal, eh, Bosnia-Herzegovina, Barcelona, y haces una mención bastante especial al conflicto que se vive en Cataluña, al conflicto nacionalismo, y haces una especie de paralelismo ¿no? con la guerra de los Balcanes. ¿Cómo ligas sí. esto?
0: No, justamente lo que propongo es eh, una exposición, o sea, no, no, no yo, sino los personajes, el reportero, sí. los reporteros de guerra, proponen esta, eh, se, se plantea el reportero de guerra, que es un espanco, que es nacido en Barcelona, creado en Barcelona, pero ha, ha estado en más de 18 conflictos bélicos. Eh, hay un momento de, de reflexión cuando él está en el año 2019, eh, como bien dices, en los altercados, de, en las calles, eh, en una Barcelona pues, un poco alterada. Eh, entonces él se plantea que qué ocurriría ¿no? si Cataluña, además de tener su propia identidad, su, su nacionalismo en este momento, ¿qué, qué, ¿qué pasaría si además tuviera otra religión? no Si los catalanes, yo mismo soy catalán, fuéramos eh, musulmanes, por ejemplo, y el resto de España no, o, o, o viceversa, ¿qué ocurriría incorporando ese elemento eh, religioso o una, o una etnia distinta, como es el caso de los eslavos eh, serbios y los albanocosovares, ¿no?, que tienen la etnia albanesa. Entonces, ¿qué ocurriría, no?, porque, claro, eh, no me gusta comparar los conflictos, eh, bueno, los lugares, porque no tiene nada que ver en principio Cataluña con los balcanes, nada mm -hmm. que ver. Sin embargo, si incorporamos uno de esos elementos, no sabemos hasta dónde qué, las consecuencias podrían llegar, ¿no? No lo sé, es eso, más que más que hablar de sobre el proceso, hago ¿es un planteamiento de, de, de qué ocurriría, ¿no?
1: Vamos a esos personajes, tres fundamentales. Hablaremos también de periodismo porque esta es una novela muy periodística. Sí. Los, eh, los personajes, la citabas al principio, Taibe, Taibe Sala, Albano Kosovar, una eh, periodista e intérprete que fue violada durante el conflicto y a la que tú describes como una mujer con el alma helada. Eh, supongo, eh, puedo, eh, en, es difícil empatizar en estas eh, en estas situaciones, ¿no? Pero puedo imaginarme cómo se le queda el alma a una mujer que ha sido violada en cualquier situación y desde luego cuando es utilizada como un arma de guerra
0: Además fíjate que no voy a desvelarlo porque bueno, pero el, el, la, la crueldad no tuvo límites en, en los Balcanes. No solo eran violaciones, eran violaciones con un plus de, de crueldad que hacía que todo fuera ya más allá de lo, de lo, de lo imaginable. ¿no? Entonces estas mujeres estas mujeres son por tradición y por costumbre, son mujeres en un principio pues, que ostentan o exhiben una una máscara de frialdad que luego no, no no es como tal. ¿no? Pero en este caso ya hablamos, de cuando llegamos ahí, hablamos de mujeres muy heridas, sí. muy heridas en el alma, muy heridas en la crueldad, muy heridas en toda la parte emocional y eran mujeres que de debían reconstruirse por sí solas. La mujer la mayoría de mujeres violadas que estaban casadas en, con Álvaro Kosováres, fueron abandonadas por sus maridos. Uh -huh. eh, era, era, era y aún sigue siendo, creo, una sociedad muy patriarcal la Álvaro Kosovar y la Serbia también. Sí. Con lo cual eso, eso, eso dificultaba pues, que estas mujeres, eh, para darles una idea, las primeras ayudas sociales a mujeres declaradas violadas ya, y de, víctimas de guerra directa eh, la, la tuvieron hace cuatro o cinco años.
1: Esa novela comienza con la desaparición de Taibe en su ciudad, eh, desaparece en 2019, eh, y lamos con otro personaje que es su gran amor, no, un viejo amor de, de Taibe, Manu Pancorbo, que es un reportero de guerra español.
0: Me gusta que lo digas, porque a pesar de que la cubierta y el título es La espía de Cristal, eh, es honesto por mi parte decir que no es una novela de espionaje. Hay una trama de espionaje, es verdad, importante la trama, que nos va a ayudar a desvelar por qué ha desaparecido 20 años después esta, esta mujer, la inicial, pero es por encima de todo una historia de amor. En este amor interrumpido, en este amor dañado por el contexto, pero en este amor de aquellos de Panco eh, hace un planteamiento principal en la novela, que es el siguiente. Él lleva está casado, se ha separado, tiene una hija preadolescente que no tiene una buena una relación, pero él lleva 20 años sin poder olvidar a una mujer que está ahí Él se plantea si va, vale la pena recordarlo, si ella realmente también se acordará de él en, en, en esa mismo, de esa misma manera. ¿no? Entonces, esa, esa respuesta que él necesita es, lo, es el motor que lo hace regresar a acoso 20 años después para saber qué ha sido de ella.
1: También tenemos una fotógrafa, la fotógrafa Olga Balcels, eh, un personaje con el que tú quieres hacer un homenaje, un homenaje a una fotoperiodista, a la fotoperiodista Sandra Balcels.
0: Sí, y no nos conocemos, ¿eh? pero soy un admirador de su obra, sí. y bueno vaya por delante que Olga el, el personaje Olga 6, es, es otra otra mujer herida por distintos motivos, herida en tanto en cuanto las guerras le han dañado ¿no? por ahí donde ha pasado, está dañada eh, ha, ha tenido pérdidas importantes en su vida también eh, sufre de estrés postraumático y vaya, va, vaya por delante que Olga 6 no tiene nada que ver con Sandra Val No,
1: no,
0: sí, que no <ríe> sí, Si bien utilizo la apellido, pues sí. para, para, para honrar, ¿no? Y para, una especie como dices tú, un especie de homenaje a esta mujer que estuvo en los Balcanes, que tiene una obra de fotografías excepcionales, excelentes, que yo acudí a ellas de nuevo para documentarme para la novela también, y bueno, era, era un guiño, sí.
1: Sí, en esa novela eh, hay indagación periodística, mundos oscuros, venganzas personales, agencias de inteligencia, suspense, traiciones, pero es una novela eh, que está contada, como decíamos, de una manera muy periodística, ¿no? Eh, te has valido de las herramientas periodísticas eh, para traernos el conflicto y, bueno, pues todos los otros temas que tocas, ¿no? En la comunidad internacional de la que ahora hablaremos, el amor, el oficio de reportero de guerra.
0: Sí, sí, ha sido vital para mí en esta novela el oficio del reportero, del reportero de guerra. Evidentemente, ellos, yo coincido con ellos en cuanto a espacio, tiempo, pero ellos, como bien he dicho antes, también estuvieron antes que yo, ¿no? Ellos están en la guerra. Yo siempre digo que en una fosa común yo descubrí ropa y huesos. Ellos estuvieron incluso en el momento en que desenterraron cadáveres, ¿no? Entonces, lo, los, lo, lo que ellos ven, lo que los ojos de reportero de guerra ven, no son mis ojos. Yo veo, pues, algo más rebajado si cabe eh, de ahí que ellos pues sufren lo que sufren eh, muchos de ellos tienen problemas para adaptarse luego a, a la vida normal y todo eso me gustaba reflejarlo, ¿no? también me he documentado con, con crónicas y con relaciones de, de tipos como grandes como Gervaso Sánchez, Ajá. Alfonso Armada, Ramón Lobo y eso había que, ese ambiente de, de reporteros de guerra era para una necesidad plasmarlo.
1: Has citado a grandísimos reporteros de guerra desde luego y, y nos, nos gusta mucho ¿no? que todas sus experiencias también te hayan servido para escribir La espía de cristal. Eh, volviendo a uno de los grandes temas de, de la novela, ¿no? la utilización de la mujer como arma de guerra. Y muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué? Pues porque sirve para minar la moral, ¿no? la moral del enemigo, utilizar la violación y de nuevo las mujeres eh, siguen siendo las víctimas en un delito. casi absolutamente silenciado porque se sabe que eso sucede es un delito de guerra y, y, y no pasa nada, sigue ahí.
0: Es el delito más cometido, el más silenciado, y la prueba la tienes en que en Kosovo hablamos de veinte mil mujeres violadas. Eh, hubo un tribunal de la Haya, como recordáis, que se juzgó, se juzgó a generales, militares serbios y también a marocos por genocidio y por delitos y crímenes de guerra sin embargo estos 20.000 delitos eh, de violaciones están, están impunes todos ellos eh, entonces había, había que dar voz a ello, ¿no? había que dar voz de, de, de manera narrativa, esta novela no es un ensayo, esta novela pues es una novela que busca entretener y emocionar, pero sin olvidar, olvidarme los grandes temas de, de los Balcanes.
1: Bueno, es que al final nos tiene que servir también para eso la novela, ¿no? Eh, nos sirve para evadirnos, nos sirve para entretenernos, pero también para conocer crudísimas realidades como esta, ¿no? Más en este momento en el que eso está sucediendo en Europa, que parece que esto quedó allá en los años 90 y no en el 2022, esto se produce a diario aquí, eh, al lado de nuestra casa, ¿eh, Pérez?
0: Sí, sí, claro. Con esta novela los lectores que se, se atrevan a. Les, a les apetezca adentrarse en ella. Eh, yo creo que, a ver, está mal que lo diga, pero les garantizo una dosis de entretenimiento, de, de, de emoción, eso está, creo que yo garantizado, pero también lo que hay es ese plus que dices tú, ¿no?, de compromiso, de compromiso social. Creo en, la, creo en que la literatura es una herramienta, es una un arma para, para, para comprometerse con los problemas que tenemos a día de hoy, ¿no? Sí. Entonces será una forma de, de entender también el conflicto de Ucrania, ya no, ya, no los hijos del origen del, del conflicto, sino entender que al final del final en todas las guerras, no son guerras quirúrgicas, donde se matan, donde las armas son de precisión y bombardean y matan solo al, al enemigo militar. Al final, al final los que mueren son los, el personal
1: civil. Eso es. son... Bueno, tampoco quiero olvidarme no de que tú has querido poner sobre la mesa también, en negro sobre blanco, en este caso en las eh, la ineptitud de algunas de las instituciones internacionales como la OTAN o las Naciones Unidas. Ahora que hemos vuelto a hablar tanto de la OTAN, no que la Teníamos ahí como apartada, como que esto ya para qué, y hemos vuelto a ponerla en primer plano, eh, pero eh, se ve que en muchísimos lugares del mundo eh, su trabajo, pues, ha quedado bastante diluido, ¿no? O silen no silenciado, diluido.
0: Toda guerra es el resultado de un fracaso político. Eso no hay, no hay ninguna duda. Lo fue la Segunda Guerra Mundial, lo fue la de los Balcanes en Bosnia. Bosnia duró cuatro años la guerra, durante cuatro años, y no hicimos caso omiso. Yo recuerdo el año 92, y dos, este el conflicto en Bosnia, el, el asedio de Sarajevo, y yo recuerdo estar todo, toda España, yo el primero, celebrando las Olimpiadas del 92. Ajenos, ajenos a la guerra durante cuatro años. El conflicto de Bosnia perdón de Ucrania sí. eh, que duda cabe que, que no ha empezado ahora, ha empezado hace ocho años en el Donbass Eso, ¿eh? Llevamos, eh, los, los líderes políticos europeos llevan siete años rascándose el ombligo y dedicándose a otras cosas. Es verdad que hemos pasado por la pandemia pero mucho antes de la pandemia ya estaba el Donbass como eh, estaba había, había el conflicto, ya moría gente también en el Donbass y no se hizo nada para detener eh, pues, la, la invasión que ya había de hoy no con lo cual una vez más está fracasando están fracasando los líderes políticos y también la novela pues lo deja tanto que la atención y la toma de conciencia de ello.
1: Pues esta es una novela muy necesaria, nos vamos a entretener, pero vamos a conocer también crudísimas realidades las realidades de la guerra que la tenemos como decimos aquí mismo y Pérez Cervantes que tuvo eh, todo su contacto directísimo en la guerra de los Balcanes porque estuvo como observador de paz para la ONU, ahora unos cuantos años después vuelve para recordarnos todo lo que pasó allí para novelarlo, novelarlo con mucho periodismo, con personajes que tienen eh, esa herramienta, ¿no? que es la voz y la palabra para contarnos y acercarnos los temas, y una novela en la que se denuncia esa crudísima y durísima realidad, ese delito, que es la violación de mujeres y la utilización como armas de guerra. Pues muchísimas gracias Pérez Cervantes por la novela y por tratar y acercarnos estos temas. Un abrazo grande.
0: Gracias a ti por el tiempo dedicado a esta novela y a lo que lleva a carrera. Un abrazo. Un abrazo, gracias. La librería de Bego Beristay.